0: 法律和经济两个看似完全不同的领域，在六零年代以后竟然形成一个跨领域的独立学科。今天来聊一聊法律可以从经济学得到什么帮助，还有经济学所缺乏的人文关怀。欢迎大家收听今天的《一口经济学》，法律与经济学怎么了？也欢迎大家订阅 Spotify 或 Podcast 或加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。大家好，台湾的朋友晚安，美国朋友早安，欢迎收听一口经济学 （Bite Size Economics）， 我是 Charles。这个节目每个星期六的啊、呃、晚上在，在、呃、啊台湾的时间十点，哈美啊美国美加啊、呃、美西啊、呃、的早上七点啊、呃、来这个啊、呃、播出。那我上礼拜偷懒的一个礼拜休息一个礼拜，那嗯，不过大家如果错过的话，可以到 Podcast 或 Spotify 回听，就是。只要搜寻一口经济学就可以了。那这个这边有会听功能 ，Podcast 也会听功能。那也欢迎大家加入 Facebook 的同名社团，就是只要搜寻一口经济学或者是 By Size Economy i 就可以了。那上面有一些啊，不管是这个节目的啊 Podcast 的这个连接啊，或是说嗯，我在一些其他节目，像是这个啊美国呃、啊、美国之音最近有一个，啊、还有一个雅虎的这个嗯这个文字的报报道也是。讲到我在美国基金收到的访谈啊、呃，在讲这个印泰啊经济框架的这个事情，那在我都会铺在上面啊，就是一个集中的地方，一些啊访啊录音录影，也欢迎大家加入，这个是公开社团，所以只要这个、啊、只要申请就可以加入了，没有问题。Hello， 大家好呀，这首叫做《Carolina in My Mind、啊》是这个 James Taylor、啊、唱的，这个是一首老歌了。呀，呃，我跟我太太在北卡啊、um, 住了七年呀， yeah, 真的很喜欢北卡啊。Uh, 北卡的天气，呃、uh, ，夏天很热，就是有点湿热，像台湾一样。不过，呃、uh, ，到秋天的时候啊， um, 就是很漂亮。在这个，尤其他这个往西边开，就是有一个阿帕拉契山，然后啊， um, 就是顺着那个山，它有一个很有名的 Blue Ridge Parkway， 就是呃，蓝、uh, 脊公路。就是这样子顺着这样开，然后可以呃，就是一直开到啊、呃，像是呃这个 Virginia 维吉尼亚州啊，然后就是啊、呃、在山上听这个音乐，就哇，真的是很有感觉这样子。呀、yeah, ，这个啊、呃，我们那时候是在这个北卡这个教堂山分校啊、呃、，Chapel Hill 这个分校。那这首歌就是啊、呃，北卡其实嗯，它算算是这个地理位置算是美国的南方了、啊，就说大家也是蛮保守的。那大家可能想到这个美国南方，感觉就是哇，这个是洪州啊，或是呃，这个人民是不是很呃很这个对对这个外来这个很不友善啊，怎么样的？可是我觉得呃，恰恰相反，因为我们那时候在北卡的时候，当然我们是在大学城啦，就是在 Chapel Hill 这个大学城。不过就是遇到的当地的北卡的人啊、呃，都是蛮蛮友善的，而且他们讲话就是有一个很很有趣的腔调。我记得我们那时候在。啊、um, ，就是啊， uh, 刚结婚，然后申请宿宿舍嘛，然后他就说啊，我们就去打电话去问，就说啊，就是说我们要问,问看有没有有没有抽到那个宿舍，然后他说啊，那个啊、uh, ，what what's your nine？ 就 nine， 就我们听听起来像是那个数字那个九那个 nine， 然后我们就说啊 ，is that a number？ 是一个数字吗？他说啊，他就一直一直很有耐心说啊 ，what's your name？ 后来后来才发现说 what what is your name？ 他他们他们的那个嗯。Um, 就是有一个强很有趣的强项啊 ，What's your name？Yeah， <笑>那嗯， um, 不过讲起北北卡这个这个呃、uh, UNC Chapel Hill， 它很有名，就是篮球嘛。这个 Jordan 也是从这个学校毕业的，他说候打 n c w a 就是这个、呃、这个学校的。啊，这个他是也是第一个啊、呃，美国最早最古老的这个啊、呃、第一家公立的学校就是这一家。那、呃、本身的这个也是很漂亮，校园很漂亮。呀、yeah, ，不过讲到这个啊、嗯，这个地方也是我的伤心地了，就是就是我当初在念呃经济博士，我是一开始在这个念经济博士的，后来后来没有毕业，呵呵呵后来是这个啊、嗯，在最后答辩的时候啊、呃，最后 defense 的时候啊、呃、就没有过，老师就说，哎、欸，这个我们最后决定还是不让你过，我那时候啊、嗯、写了200多页的这个啊、呃、论文，结果竟然被打枪。啊、yeah, ，那时候也是真的觉得啊、呃，万念俱灰了。那嗯，不过就是啊、嗯，天无绝人之路。那不过就说这个真的是啊、呃，那时候我太太，我们那时候刚我儿子才才啊两岁而已，两岁不到，一岁一岁多。哎、欸，对，呃呃，事情发生的时候他才一岁而已。啊，那时候就是觉得哇，真的没有没有希望。我来美国这个花这么多年的时间啊、呃，就觉得觉得说啊。这个过去的时间都白费了，不知道在干嘛，不知道自己在干嘛，呀、yeah,。不过就是啊、嗯，就是也是，呃，我太太那时候就就毅然决然，就是本来还是在家里带，主要带小孩嘛。他那时候也在，虽然有在兼课啊、呃，就是在教教课，跟但但他,他就是说啊，那就他就他还是希望我把这个博士念完这样子。那后来我就重新申请申请这个博士班，就是重披战袍，跟一群这个。可能比我小了十岁左右的小孩，小小弟弟、小妹妹一起一起念啊、呃，念再再重念一次经济博士呀。那不过也是也是啊，很感恩啦，因为就是啊、嗯，后来这个念的就比较比较顺利了。那我后来遇到的这个在加州这边啊、呃，念的这个博士就经济博士就比较快。然后，嗯，就是我那时候的这个恩师，他也是在加州这边的恩师，他也是最近啊、呃、下礼拜要要退休了。那他刚好就是我现在就是住在因为我毕业之后就还是住在这个城市嘛，在 David 这边。那他那天就之前就 email 问我说：“哎，你要不来参加我的这个这个啊、呃、退休啊、呃、这个晚宴呐、啊？”我说：“好好好，就是。”嗯、um, yeah, 这个，呀、uh, 这个，这个啊，我这个这个这个教授他是，呃、uh, ，他叫 Raf Intra， 他是一个还蛮有名的国际贸易、国际金融的一个一个教授。呀、yeah, ，然后他要退休了，就说,说，哎、欸，退休应该就是就是吃吃饭嘛。结果后来哇，这还举办的挺盛大，还有一个整天的这个啊， uh, 从早上八点到到下午的一个一个啊、um, 研讨会，就是所有他的过去的学生，然后。一些在这个领域很有名的一些啊、呃、教授都会飞过来啊、呃、这边参加，就是用他的 paper， 然后或者说跟他合作过的 paper， 就是说因为他写的 paper 被这个启发的一些一些文章，回来这个啊、呃、回来报告这样子呀。那我也是很期待了。不过就说啊，我觉得这个啊、呃、很多时候啊、呃、我们会觉得说好像生命好像没有出路，但是嗯、呃、呀就是这个我的故事。希望可以鼓励到大家呀，就是即使说是这个啊、呃、有遇到挫折啊、呃，一定还是有出路了。那这个就是一个过去的一个啊、呃、在北卡的伤心往事，先跟大家这个分跟大家分享一下。好，那就像我刚才说，上礼拜休息了一个礼拜啊。嗯这个礼拜是啊、呃，美国的这个啊、呃、Labor Day Weekend 啊、呃，就是 Labor Day， 就是啊，对不起，是 Memorial Day Weekend， 就是一个啊阵、嗯、亡将士啊、呃、纪念日。那通常 Memorial Day Weekend 就是星期呃五月的最后一个啊、呃、周末，然后啊、呃、也算是美国正式的暑假开始啊，因为很多学校都已经结束啊授、呃、课了。那啊、呃，我这一期教的课还有一个礼拜，因为啊。嗯 U C 都是都是 quarter 制啊 ，quarter 就是一个学期，一年有三个 quarter。那比起说哦，除了 Berkeley 之外 ，U C Berkeley 是学期制，就是上呃春季班跟秋季班，可是其他都是 quarter 制。那每个 quarter 就十个礼拜，所以说就是啊、呃、有春秋季班、冬季班跟春季班。所以说到啊、呃，我们要到下个礼拜才教课教完，然后再下个礼拜考期末考这样子，呀、yeah.。那嗯，就是感觉都比较紧凑啦，不过嗯，就是这个这个学校就是这样子一个传统。那嗯，今年我们呃，这个有打算暑假的时候回台湾，到时候看这个如果回台湾的话，时间看会不会啊、呃、改变。反正到时候再再跟大家宣布。好，那这个礼拜啊，在这个分享。经济新闻之前，当然就是可能要来啊、呃、讲一下这个嗯、呃、枪击案了、啊，嗯、呃、啊、呃、这个枪击案发生是在啊、呃、上午啊、呃、的当地时间九点半，凶手在这个啊、呃、先枪杀了他五十二岁的母亲，然后驾驶了他母亲的车子来到这个小学，强行进入大楼，然后他携带着的来福枪跟弹夹。然后这些枪呢是合法注册的，然后啊、呃，他杀了二十位啊六、呃、到七岁的小孩和六位学校的教职员啊、呃，都是被他枪杀死亡的，最后是死于自杀。大家听到这边可能就觉得这个好像细节跟大家看到的新闻好像有点出入，那如果这样的话，大家是没有错的啊、呃，我在讲的这个是2012年。发生的啊，在十二月十四号，在康乃狄克州啊、呃、，Connecticut， 康乃狄克州发生的 Sandy Hook 啊小学的枪杀案件。那事隔十年，在这一次这个德州的啊 ，Evelda 的 Rob Elementary School 小学，嗯，时隔差不多十年，但是一些细节竟然如此相相似。那这个听到当然就是会觉得很震惊，而且嗯，大部分。很多美国这种校园枪击案都是发生在高中嘛，因为高中就是年纪从啊十五岁到呃十四岁到啊十八岁，那很多十很多州十八岁就可以合法买枪了。那就像这次的枪手他是18岁，那嗯，那另外一个让我觉得更痛心的地方就是说，从我刚才讲这个十年前的 Sandy Hook 啊、呃，这个小学的枪杀案，二十六条人命的小小学枪击案。之后到现在将近十年之后，竟然没有通过任何一条联邦的枪支管制法案，这个感觉就是这二十六条人命好像微不足道一样了。那很多人就是会在美国，就是在嗯发这种发生枪击案之后，一定是会有左呃这个。啊、um, ，不同的啊，拥、uh, 枪派跟这个啊， uh, 管制枪支啊、uh, 的这一派在不同的呃， uh, 不断的争论嘛。但是，嗯，呀，就是比较痛心的，就是说这十年竟然没有一条啊， uh, 联邦的枪支管制法案通过。嗯、um, ，其实我觉得，嗯、um, ，在美国取得枪支还是一样容易了。那甚至就是说，每次这种枪支这个校园枪击案，或者说像比较大的枪击案发生的时候，所有的这些啊、嗯，这些啊、呃，贩售枪支的公司啊，然后这些军火商，他们的股票股票都会在涨一波，因为他们的销售就是有点像恐慌销售嘛，就是大家会预期说，哎，可能会管制枪支，所以说这个枪支的贩售又在涨一波。嗯，很多人就会觉得说，哎，这个可是这个是代表啊。呃因为这个是因为美国的这个啊、嗯，在联邦的参议员啊、呃，可能就是共和党有五十名共和党员嘛，他们是比较，当然是比较啊、呃、支持拥枪派的。那很多人觉得，哎，因为这个一百个这个啊、呃、参议员里面有啊五十个是共和党，他们是代表拥枪派。就比如说哎，有一半的美国人是支持啊、呃、支持拥枪的啊，支持啊不支持管枪支管制的、啊。其实这个说法其实啊、呃、并不是正确的。嗯、um, ，在 Pew Research 就是 Pew 这个研究中心，在二零一去年的一个调查显示，有将近九成的美国人不分党派支持禁止有心理疾病的人用枪。那也有大概八成多的人啊，百分一的美国人不分党派支持购买枪支的背景调查。现在美国买枪还是啊、呃，只是一个嗯、呃，买枪的这个柜台，他只要在啊、呃，只要填一个表。然后他就是会打个电话到联邦这个啊、嗯、一个呵呵军火枪支管制的中心啊、呃、管制的机构去啊、呃、查询很基本很基本的一些啊、呃、一些基本资料，他并没有连线，所以说嗯就是很容易真的就很容易，尤其是对对于一些比较年轻，像这次这个啊、呃、枪手他十八岁。啊，十八岁就是他如果没有之前没有任何的前科，或者说在这个、呃、少年法庭呃犯过了，可能就不会进入他的永,永久的一个记录，然后他就很容易就可以拿到枪了。那这个就表示说，我觉得嗯，这些共和党参议员，当然也是包括一些中间派的这个民主党参议员，已经背离民意了，就是八八成的人支持某种程度的一个枪支的购买枪支的背景调查，嗯。很多人就是直接把枪支管制就等于等同于禁枪，或是等同于违宪。这个其实基本上就让这个问题根本没有办法触碰，也就造成过去十年没有任何一个这个提案被带到这个最后这个投票的一个过程。嗯、um, ，那当然就是像反对这个这个枪支管制的这个啊、呃、的人，比如说像是德州州长这个 Greg Abbott。他可以说哦，即使有枪背景调查，也没有办法阻止这一次的这个呃德州的枪枪击案嘛。那但是我觉得这样讲法讲法其实是还蛮冷血的啦，因为我觉得即使是嗯能，即使不能阻止这一次的，那就是可是整体的枪支管制一定可以避免枪支落入一些不该落入人的手中嘛。那减少一条无辜牺牲的性命，不就是值得的吗？啊，我觉得这个不就是一个很很 common sense 嘛。啊、yeah, uh, 我觉得这个事情，这个我这个通常在这个节目通常是讲经济啦，我比较不不讲，没有不讲政治，不管是美国或是台湾的。但是我觉得，如果说对于这个枪击案没有任何的反应，那那那我真的是有问题了。<笑>那看这些啊，没有啊，小学二年级、三年级、四年级的小朋友啊， uh, 可能早上爸爸妈妈在学校啊、uh, 门口把他们 drop off。然后，嗯，根本没有想到说，就是这个就是一别，这个这个再见就是永别，嗯，我觉得真的是一个蛮难过的啦。那我还我也其实是在对这次的这个嗯事件，我觉得对于美国是不是能够因为这样而有所改变，我觉得是蛮悲观的啦。嗯、um, ，但是就是不管怎么样，就是希望有足够的民意和声量，能够唤醒这些啊、呃、这些共和党员或者一些民主党员他们的良知还有迫切感，至少要有一些作为。那这两天我看到一些啊、呃，这个共和党啊、呃、民主党的这个多数党的这个党鞭啊啊查啊 Chuck Schumer 他已经说他们就是不管民主呃不管共和党。呃，不管共和党愿不愿意来谈这个法案，他们最后还是会呃把这个 bring to the floor， 然后啊、呃、会来投票，因为投票就是会有记录嘛，就是代表谁啊、呃、支持谁反对，就是说他要让历史来见证说到底是哪一位议员在这个事情上还是在反对的。呀、yeah, ，我觉得这个其实是一个美国在所有的这种工业已开发国家里面一个很大的一个问题啦。啊、呃，我觉得就是，如果说用更多的枪，通常很多很多人就说，哦，这个啊、呃，这个这个面对这样子一个枪支的啊泛、呃、滥的办法，就是说让好人也拥有枪。我觉得这个、呃，这个或许讨论解决的方法可以来讨论啊，但是我觉得，嗯、呃，就是要某些程度的枪支管制也是必须要啊、呃，必须要放在放在桌子上来讨论的。好吧，这个一开始稍微比较嗯难过的一点的消息，那我们就来回顾一下这个礼拜的一些呃经济数据和新闻。第一个，这个是一个啊、呃、雅虎新闻、呃、它是引用我在之前在美国之音的访谈，嗯、就是我现在片在上面，嗯 IPF 这个印太经济框架是啊，这、呃、美国本总统拜登20号啊、呃、跑到南韩啊，后来又跑到日本，跟安田文雄一起宣布这个印太经济架构。那这四个呢，它主要是有四个呃四大支柱啊、呃，就是有包括公平和有韧性弹啊、呃、贸易啊、呃、弹性的供应链基础建设啊、呃，干净能源和脱碳，还有税收，还有反贪腐。所以这四个区块或者四大支柱啊、呃，其实是不同于传统的这种贸易协定啊。因为大家如果知道这个贸易协定就是叫做 FTA（Free Trade Agreement） 是用 agreement 这个字。那这边在它这一次的这个，特别是用一个呃 f r a m e w o r k i p f f 这个字是 framework， 就表示这个字其实还蛮值得玩味的。就比如说，嗯，它本身的这个呃这个它的的想法就是有别于传统的这种 agreement。那 framework 就是也是提供他们美国比较多的弹性，那同时也是表示美国它将会对这些啊呃、嗯、这个会员国会要求更多，因为就是刚才讲这么多，就是不管是贸易之外，除了贸易之外，还有基础建设，连对方国家的会员国的基础建设，还有他们的这个对于这个啊、嗯、这个碳这个减碳的一个啊标、呃、准，还有税收和反贪腐这些都要求很多。那当然这方面就说。嗯，就是会牵及牵涉到各国的内政方面了。比如说，我这个我这个国家，我有我有我的这个劳工法，我是啊、呃，可能对于工会我并不是支持的啊。但当然就是跟很多亚洲国家都是这样子的。亚洲国家的这个理念就是说，由政府当一个大家长，然后来管制，然后来管制厂商的行为，管制老劳,劳工的这个权益等等的，来保障老公的权益。那跟呃欧美国家的这种。这种呃 approach 是不一样，欧美国家就是认为说所有的这个呃权利都是冲撞来取得的，所、就、以、是、说劳工必须要有工会，嗯，他们才能够有取得他们合法的一个权益这样子。那很多在这种啊基本观念不同的情况下呢，就是、说如果美国在这个框架里面，它还是要求一些啊劳工的权益或是工会的一些一些架构的话，那就是会产生会造成对于这些国家他们的一个。一个影响嘛，他们就就就他们就认为说，这个是我们的国家的内政啊，我们长久以来一直是这样子啊，你美国为什么要来要要求我们做这些事情？那也就是为什么在啊、嗯、美国之前在这个啊、嗯、NAFTA 就是北美自由贸易协定里面，从1994年啊、嗯，就是那时候就希望纳入这种类似的劳工权益了，但是也受到墨西哥的反对。啊、嗯，因为墨西哥就是像这些亚洲国家一样嘛，就是他们都比较多用这比较多比较低廉的这种呃劳工来吸引啊，他、呃、让成为他们的这个贸易的一个强项这样子，一个比较利益。然后一直到二零一八年，中间隔了二十四年才啊、嗯、才把这个劳工权益或是一些工会啊等等来纳入这些条约。那你说这三个国家就花了。二十四年的时间啊、呃，那这个这么多国家，不管是印啊、呃、印泰，就是不管是从日本、韩国，一直到一直到东南亚这么多国家，那肯定是要呃，肯定是要越啊、呃、越来越众口难调了，因为可能也是比较难难达成共识这样子。那另外呢，就说啊、呃，比如说像是这个税制好了，那美国最近就是在追税嘛，让他们美国人交美国知识，只要是美国公民。啊、呃，在全世界的所有地方的税，你藏的钱，啊、他都要通通把你找出来，跟你课税。就是尤其是这些有钱人，所以一旦这些啊、呃，可能住在亚洲的这个美，拥有美国公民身份的这些人，然后啊、呃，通常这本他们就是有一些，呃，这些国家的各自内政嘛，他们有他们的自己的金融法啊什么这些等等的，他们可以可以不跟美国合作。但是今天如果说你一旦加入了这个嗯这个啊 IPEF 这个印太啊经济框架的话，就是可能变变成说有一些就必须要交出这些人的这个税务资料和他们的存款在你们国家的投资等等的，那这个就是也无所遁形了。所以就说感觉都是都是在要求这些国家做事情，感觉好像没有一些好处啊，因为这个美国说。就是没有一些关税，这个不是不不,不同于传统的这种贸易关税啊，降低关税啊这些等等的一些呃贸易谈判。那我个人是目前是觉得说这个可能能够达达成完完全全达成共识的呃机会是不大了。当然就是说就表面上看来或许有可以有很多会员国，但是就细节来讲，主要是在细节嘛，魔鬼在细节里。那如果说要达到这些，我觉得是很困难的，因为这个牵涉到各国的内政。那至于台湾啊、呃，台湾当然就是很多参议员、众议员都是联名要拜登来邀请台湾加入 IPEF 吧。那不过目前其实不只是拜登政府没有表示、呃、表示他们不会邀请台湾之外，那啊、呃、很多会员国也是啊、呃、表示不乐见台湾参加。那大家听到可能会觉得有点不爽，对不对？因为嗯，其实我觉得就是就每个国家来讲，都是以自己的利益出发点为考量了、啊。那这些国家，他们最不想要的就是说被夹在美国和中国两大两大强权中间，让他们来做选择。因为很多时候，一个国家他们可能一个经济或是一几张订单，可能就会把这个整个国家的经济就是完全转向，完全转向另外一个方向。所以他们就是害怕说这些会员国就是啊、呃，尤其是东南亚这些国家，就是害怕如果说台湾加入的话，可能会造成。整，因为本来就是美国主导嘛，如果台湾加入的话，这整个就是有点太泛政治化了啦。那嗯，就是讲美国本身目前还是在希望能够让这些摇摆国、这些东南亚这些摇摆国能够加入，这些东啊、呃、东亚这些国家、东协这些国家能够加入，所以说美国也不愿意在这个时候好像太快邀请台湾，就是太快破局这样子。那嗯，不过我想，可能或许就是跟台美国跟台湾中间可能会比较多双边贸易协定的可能性是比较大了，因为就是呃去年，呃在停了好几年之后，这个 T 法台,台美贸易啊、呃、投资架啊、呃、架构协定 T 法啊在停了好几年之后又重新来啊、呃、重新再这个啊再再开始重启讨论重启谈判，那所以我觉得现在像台湾的这个不管是啊。呃半导体啊，或是一些这些啊、呃，或是农产品啊，这些跟美国之间应该有也是有互惠的这种啊、呃、这种基础啦，所以我觉得应该继续深化是没有问题的。不过可能就是不是在这个呃 IPEF 的框架下面。好，那大家有兴趣可以看这篇文章。下一个是鹏鹏 ，PCE。啊 ，PCE 是 Personal Consumption Expenditure 啊、uh, ，这个是一个啊， uh, 大家如果听节目听一段时间的话，就知道啊， uh, 通膨有两种，一种是 CPI 消费者物价指数，一个是 PCE 啊、呃、个人呃消费支出的的量测方式。那 PCE 是联储会最喜欢的啊、呃、这个通膨指数，因为 PCE 它涵盖了所有的啊、呃、产品之外呢，它就是也有考虑到产品之间的替代效应。那四月份的核这个 PCE 它的核心通膨年增率啊啊达到 4.9 比起3月来比起来就是稍微减缓一点啊，三月是呃五点那而且增幅月增幅也大幅减少，月增幅在3月的时候是月月二月到3月是增了 0.9 那从3月到4月呢，现在就啊、呃、只增了 0.2%。所以感觉到这个联准会的升息已经开始奏效了，不过当然就说这个啊、嗯，这个缓和的迹象它还是在继续上涨嘛。不过这个缓和的迹象到底是啊、呃、是是只是一个月的啊、呃、一个一个一个反应呢，还是说这个是接下来我们会看到一个一个一个一个啊、呃、转折点的开始？那我们就是来继续看，那不过就是 p c 跟 CPI 的这个趋势都差不多，因为都是看都是显示三月是最高的，然后四月的那个年增率就开始下降了，那所以说基本上三月就是触顶了，那就是大家可以看到啊，四、呃、月开始呃慢慢缓和，那接下来就是五月初的时候再看 CPI， 五月呃四月的啊、呃、对不起五月的啊、呃、CPI 可能呃看希望能够再继续的降温这样子，因为现在目前。就是各个指数显示，就是、说像是房屋销售指数啊，还有啊、呃，就是都是开始冷却，然后还有一些啊、呃、涨幅啊、呃、房屋的涨幅，当然还是在涨，不过就是呃涨幅没有像前两年那么夸张。那新车、新车、二手车这个它的这个整个整个涨幅就已经整个冷却下来了。然后嗯、呃，在在石油方能源方面，当然还是还是蛮紧绷的啦。不过能源方面，就是说当然就是比起三月乌俄战争刚开始的时候，那个涨幅已经已经没有那么涨，没有涨那么快了。所以说各个啊、呃、迹象显示就是说，就说嗯价格的确有开始降温的时候，降降温的这种迹象。然后啊、呃，不过美国本身的消费者还是还是很给力，就是还是继续的消费，因为 personal consumption expense 这个是它是除了。除了它是一个通膨的指数之外呢，它也有量测个人的所得。呃，个人发现美国的个人所得呢，月增率大概 0.4% 过去一个月啊、呃，零呃在三月到四月，但是支出竟然是高达 0.7， 七，就说你所得呃增长的速度比起支出来得慢，也就是说这个支出一就是把你的这个所得全部花完之外，你就开始呃支支取到你的储蓄嘛。那当然，美国储蓄目前储蓄大概还有呃 ，total 还有在两兆左右吧，那就表示说这些储蓄还是继续在支撑这个美国的消费了。那当然就是说美国人他们就是有工作，然后工资在涨，他们也就是给他们一些底气，说哎，我可以继续的消费。那这个可以延续多久呢？只要希望这个大家还是有工作，大家还是有啊、呃、有饭吃，有有这个收入。那大家即使说呃通膨很高，但是消费还是要消费嘛，所以说就消费的这个啊、呃，就今年来讲，消费还是一个啊、呃、美国的一个呃主要的经济的推推手啦，那所以说这个啊、呃，我们就继续来观察，看通膨会不会继续降温，然后在降温的同时呢，希望就是联准会这个升息不要啊、呃、不要把这个经济推向经济衰退。好。那这个就是 P.C. 的通膨跟啊、呃、C.P.I. 的显示是差不多的，的走向是差不多的。那这个是呃五月份的会议记录啊、呃，公布了在礼拜三公布的。啊、呃，通常5月呃每次这个联邦公开市场委员会 F.O.M.C. 的呃这个开会之后呢，就是有讲过很多次了，他们通常会有先有一个 statement 一个声明。一个非常非常简短，就是不到对吧？一页的声明，一页到两页的声明，那鲍尔就会出来回答记者的问题等等，然后会发表这个声明。然后通常三个礼拜以后，他们会整理这个呃会议记录。那会议记录里面呢，他当然不会说是啊谁某某某委员某某某这个、就是、亚特兰大委员呃或者纽约分行的委员是怎么讲怎么讲。他不会讲，他只是就很啊、呃，即使是一个会议记录，他还是啊、呃、会把这些人的名字，他你就不知道是这个是谁发言的。那真正你要看到完完整整的会议记录呢，他是有的，在五年之后，这<笑>个是我那天才知道，他五年之后会公布最啊、呃、详细完整的一个、呃、会议记录，就是谁说了什么，谁说了什么，谁说了什么这样子啊、呃。不过就是说这个呃，这这份会议记录其实已经透露不少消息了。那基本上就说。嗯，跟之前的声明其实没有差太多，并没有太多的亮点。那基本上维持还是一个啊、呃、比较稳健的一个鸽派的方式前进，就是每次一个五十个基准点啊、呃、五十啊、呃、就是从可能在接下来是啊、呃、我想一下，接下来六月、七月各各有一次这个 FOMC 的会议。那目前是涨到目前的利息是涨到基本利率大概涨到 0.75 吧。所以说，在下一次会议可能会涨涨到 1.25 五，那再下一次可能会涨到 1.75 这样子一个速度。那这个礼拜，这个亚特兰大的这个分行的这个这个行长倒是讲讲，就是有分享一些比较有趣的一些说法。他说，可能就是在六七月升息之后呢，在下一次的这个再接下一次 f m c meeting 可能会考虑呃不升息，就说他们要 wait and see 来等等看。那这句话就是还蛮令人玩味的、啊，就是说你，因为毕竟就是说大家目前的这个预期就是說每次以五十个基准点在上涨嘛。那如果说就是啊，央行当然他还是就怕下手过重嘛，所以说可能就是在在一些这个啊、嗯、升息之后，可能就哎、欸、等等看,看看看是不是下手过猛啊，或者说还是不够啊等等的。那这个就是当然是一个委员的看法了，不过就是也是代表啊，可能就是他在这个投票委员当中。那或许这两个，不过六七月基本上，呃，涨各涨五十个基准点是是各涨两码事，已经大概是不太会变的了。那在这个会议记录里面呢，就是啊、呃， inflation 这个字出现了六六十六次，那资产负债表 balance sheet 这个字出现了二十六次，呃，乌克兰这个字出现十六次，中国 China 出现十一次。那 supply chain 这个是供应链啊，出、呃、只出现八次。那失业率 unemployment rate 出现七次，所以很多人在数着，哎，这个字数这么多，这个或是说两次会议记录啊、呃，这个比较这个哪个哪个哪个字数出现的比例变多或变少，就表示这个央行的这个啊、呃，可能决策会有所改变呀，这个有点。嗯、um, yeah, ，有些人在做这方面的研究了，那我就不不多做这个呃这个评论。不过这边就是稍微跟大家讲一下这个数字云 cloud 啊、uh, w o r d cloud。好，我们今天啊、呃，这个就是这个礼拜的新闻啊、呃。今天一开始多花一些时间让大家听听我在 say say 聊，就是，哎，看讲到这个。美国这种枪支问题也是蛮难过的，不过也就是这样。我今天想要来讲这个法律经济学，嗯，这个法律跟经济这两个领域怎么会扯在一起？就是，嗯，就就到底有什么关系？其实啊、呃，这两个当然是我们大家都知道是不同的体系嘛，那不同的方法学也是不同领域，呃，但是法律经济学其实从60年代开始就变成一个啊、呃、跨领域的一个专科。如果说就一个比较简单的定义来讲呢，就是、说，嗯，法律是规范人的行为嘛，那嗯，经济呢，经济是研究人的行为，就是、说人为什么要做一些事情，那就说如果在规范人的行为就是法律在规范人的行为的时候呢，不了解说人为什么会做某些行为，或者说完全不顾行为的诱因的话，那定出来的法律或者判决可能就会失去它的功用。就是英文就说 defeat its purpose， 就说你原本是要希望人是这样子往这个方向走，但是因为你的机制没有设定好，所以说可能会反而反其道而行。那比如说这个啊、嗯、一个一个例子，就说嗯，在意大利这个有一个城镇叫阿布拉吉，这个地方它的鼠患很严重。那那时候有主管部门就说好，你只要拿老鼠来就可以按数量来换钱。结果呢，就是本来是希望能够扑灭这个鼠鼠疫嘛，结果发发现说民众不但没有扑灭老鼠，还在地下室开始养老鼠，因为就是说老鼠可以换钱嘛，因为你这个就说这个规章就是说你只规定到啊、呃、只治啊、呃、治标不治本，就是你没有想到说人民他你看到这个法令之后，你会有一些呃诱因，会有一些反应，会有一些经济的诱因这样子。那另外就说，嗯，这个这个新闻就说，哦、我们记记得之前农委会是不是有一些这个啊、呃，要收购那个荔枝的那个春春象卵片，就是那个叶片，你知道上面有一些啊、呃，就是这种这种虫，就是啊春象的这个虫的卵，就可以一片都要多少钱？几块钱？然后有些人就是一天可以好好好几千片，然后就赚到好几万块这样子，呀，对 ，anyway。啊、呃，这个就是要考虑到人民的这个反应，就是他就因为这个诱因做的反应。另外，就比如说，就是啊、呃，比如在立法政策好了，就说一些法则，比如说是酒驾的一些刑法好了。不管如果说今天这个台湾通过一个不管撞，就是要呃这个为了要治酒驾，要管制酒驾，那你如果说造成呃伤亡的，不管撞死或是撞伤，都是一样的这个一样刑法一样的重的话。那这个会怎么样？这个是可能司机撞倒人之后，就干脆把这个人撞死的这个诱因嘛。啊、呃，就是说，如果说撞伤跟撞死都是一样的的刑法都是一样的话，那所以说这个就是说，在法在立法的中间，你必须要考虑一些经济的诱因，或者说一些啊、呃、一些人的行为为什么会做一些事情。也就是说，这个法律这个领域，不管是民法或是刑法的范围，除了讲究真理、讲究证据之外，那。就是还有讲到就是所有权嘛、财产权，还有公平正义，所以说就是规范很多人的行为。那经济呢，就是说啊、呃，经济讲的就是选择，我们人为什么做我们做做的选择，我们啊、呃、还有我们的理性分析，还有一个效率。所以在法律里面如何更有效率、更有果效来规范人的行为，就需要经济学的考量。其实，在美国的这个法学院里面，最近四五十年来。啊、呃，大概从六零年代以来，就是发展出很多这个法律经济分析，就是 economic analysis of law， 或是这个法律经济学，这个其实有很大的效果，很很,很大的一个成效啦。那让很多的判决跟立法从都是从这个效率和诱因的出发点来看。那另外就是说，嗯，有些法律的这种学术分析开始研究说，为什么法律要采取，比如说是过失责任制。或者说，考虑到刑法的诱因，那基本上这个法律经济学已经慢慢成为一个独立的学科了。那我再举一个，嗯，更细致一点的例子好了，就是说，尤其是在这个环境污染的法规里面，如果一个厂商一旦，呃，假设一个厂商一旦超标排放污水、排放废水，然后造成河川污染，造成下游这个民众喝水喝到这个重金属的水，那这个环保署就要开罚嘛。那如果说你只是一个单一的罚款，就是你一旦你设一个标准，然超过这个标准你就罚款，就是罚一个一个一个呃很巨大的庞大的数额，然后就是你如果说你不不改善的话，我继续罚。那可是就厂商来讲，并没有这个，其实他并没有一个诱因来改善嘛。就是、说我的意思是说，当然他会怕因为怕这个罚钱而来改善，但是你想一下一个老旧的工厂。就说你再怎么努力你，你你也没有办法达到啊、呃，达到这个标准的话，那他可能就是根本就是就是就是就是没有没有提供他改善的诱因嘛，他就是不管怎么改善，他就是老旧嘛，你就是你怎么办呢？他就干脆就罚这个钱了。在台湾有些的这个厂商就是这样子，就摆烂摆烂在那边。那你这个开罚其实只是增加国库收入哎，但但是你你并没有达到你原本的目的嘛，原本目原本目的是希望减少这个废水的排放。你希望能够减少污染，那所以说就是啊、嗯，就是在这种环境经济学里面，就是说认为说用渐进式的，就说你虽然定个标准，但是啊、嗯，在超过这个标准的这个污染水准之上呢，每超过一个单位，你就罚那个单位的罚款；超过两个单位，你就加重罚款。那如果说你有这样子累进的这种制度的话呢，就说的确会开始有诱因了。就说如果说一个厂老旧厂商，他他不是说再怎么努力都达不到那个那个啊、呃、那个标准，他是说哎，那我如果我今天开始减少一点点我的污染的话，那我可以少罚一点。就是你有这个啊、呃、边际的这个效应，那这个就是开始开始出现一个，你就提供了这个在用经济的方式来在在把它这个建筑在你这个法规里面，你就是让这个厂商有这样子一个诱因了。那可是这个标准应该定在哪里呢？就说你怎么样定说，哎，这个在这个标准以上就开始罚钱了。那这个环保人，这个可能又是众说纷纭嘛。这个可能环保人士就觉得说，哎，我不能有任何的污染，对不对？只要任何，所以说任何的污染，就只要这个这个一 ppm 这个检测出来重金属或怎么样的，就要被罚，就要开罚。但是对于嗯厂商或者老板来讲，如果说即使说是一个最新的呃设备的厂商，他肯定没有办法达到完完全全的这个啊、呃、这个水水质净化嘛。他如果说你今天如果说任何一点点的污染物就要被罚钱，那他干脆关门了，因为他可能认为说他拿拿钱来防治这些污水的设备都都已经超过它的成本了，那所以说他可能就是没有办法产生产品。那他就没有办法雇佣员工，那员工没有薪水就没有钱去消费支持他们的生活，所以整个经济就会就会啊、呃、就会有问题。所以就是任何的过与不及其实都不妥当。那所以说这个标准就是也是需要经济学的来啊经济学来帮助。那经济学呢就说通常就是以这个啊、呃、研究啊、呃、污染的这种边际成本跟防治的防治污染的这个边际成本这两个相互相比较。当这两个基本上就是很接近的时候，在那样子一个呃、啊、排放或是防治的水准之下，是一个最合理的。就是你必须要考虑污染的边际成本跟防治污染的边际成本。那这个当然就是说，如果说今天这个科技进步，你防治污染变得比较便宜，当然就是可以啊让这个啊这个整个标准变得更严格。那这个这个就是说，你可以根据你这个国家或者这个啊这个经济体。本身能够达到最好的的效果，或是最啊、呃、以目前的这个科技来讲，能够达到最干净的这个啊、呃、污染防治的效果。那这个就是对于这个社会最优化的这个配置的。那其实这些经济的模型在美国环保署用的很相当相当频繁。呃，我记得那时候在在台大呃那经济系呃宋玉生老师还有刘景天老师，他们都是算是环境经济学最早的一个呃把环境學引入台湾的一个啊。呃一个一个啊，这、呃、几位老师是呃几位老师，那时候就是在在课堂上哦，这样听起来，在学理上好像听起来还蛮蛮有道理的。那我想说，这个这个也就是纸上谈兵嘛。那我自己在州政府开始工作的时候，哎，发现说哇，这个真的是在美国，在尤其在加州，就是比较环保的这种州啊、呃，就的确是它是整个是拿来在在这它的法规里面，就是你处处都可见经济的模型。那这些，嗯，我之前有审过一些加州环保署的主要法规，他们用的经济模型也是相当，都是相当强大，都很 robust。那这些经济模式不但是要有这种理论和实证基础的，在美国也是用了几十年的，那也必须要在这个议员咨询的时候能够经得起考验嘛。那那我今天就是没有打算要讲太深了、啊，那今这个大家也是先聊一聊。那我今天就是就三个方面来聊一聊法律经济学。啊、呃，那这个这个三个方面，这个法律经济学并不是经济并不是万能的啦。但是如果说我们可以看到，因为用经济在啊、呃、在法律的里面啊、呃、是会会达到怎么样的果效？那第一个方面呢，就是想要来聊一聊市场失灵，就是 market failure。那什么叫做 mark 市场失灵呢？就说市场失灵，就说你在一个市场机制，就说啊、呃、用一个任任凭市场自己去运作。就是生产者、消费者你自己去决定定 价， 然后最后决定这个资源的配置等 等， 啊， 认为说这个市场本身就是一个看不见的手 嘛， 就好像最后达到的价格其实是双方都满意的价 格， 这个就是最好的资源配置。最好的资源配置是不能有任何的这个政府的干预。那美国基本上是很崇尚市场机制的国家 了， 就说。不用任何的法令管制，就是相信市场的供需，最后就是可以达到一个呃合适的一个价格。我记得我刚来美国的时候，一个最不习惯的地方就是说，所有的东西都没有统一统一标价。比如说在台湾，在超商一一罐可乐、一罐养乐多，价格就从南到北都一样嘛。你在同同一间超商，甚至在不同的超商，价格也是一样。那在加油站，从南到北一公升的油价都是一样，不会不一样嘛？在美国是很不可思议的，在美国基本上每个地方油价、物价都不一样，那完全是市场机制。有时候对接的这个加油站两家，对，一家对接这个加油加油站油钱就不一样了，这个美国每每加仑的汽油的油钱就不一样了。那时候就觉得哇，为什么为什么都不能同意一下？那就是这个就是美国他们就是崇尚呃市场机制，就是让这个加油站他们自己，如果你定价太高，那消费者就少买嘛；那定价太低。消费者就多买，所以就是用这样子的方式来来这个相信市场机制。那比如说像最近通膨这么严重，那油价一年涨了将近百分之五十，那全国全美国的油价现在到呃每加仑四点六啊，那加州也涨了六块多了。那拜登政府他用的不是说，哎、欸，这个你所有加油站你给我不不准超过三三块钱一加仑，那被抓到就罚钱。那大家想一想，如果说今天拜登如果说假设他下了这个行政命令，说不准所有加油站不准超过一加仑超过三块钱，然像看起来超赞的，对不对？现在美国这个油价这么贵，如果说三加仑的话，那那这个那肯定是这个这个民心士气大振，让这个大家觉得，哎，这个拜登终于有点 guts 了。可是大家想到这个马上的结果是怎么样？就说加油站就是不卖了，加油站可能就是每天就卖，可能早上。六点到九点就，或说只，就是说只每天只有固定的数量买，因为对他们来讲，并没有啊、呃，他们没有办法 cover 他们的成本嘛。那这个也会造成很多黑市，就是说他们在这个啊三块钱的这个一加仑的油卖卖賣,卖一些出去之后，他们在私底下那六块钱五块钱这样子卖出去，用黑市的方式卖出去。所以说在这种这个管制的啊、呃，就是用这种行政命令或是用呃法规管制的情况下，你如果没有考虑经济的诱因的话，其实这个呃这个管制或者这个法规其是不成功的，而且是很容易失败的。那目前美国处理高油价的方式就是透过市场机制，他们相信高价格就是大家就少旅游嘛，或者少通勤嘛。那买的人变少，呃，把卖方就会降价，所以价格机制他们认为说最强而有力，而且是最有效率的工具。那拜登呢，目前就是说，他们就是啊、呃，透过啊、呃，就是就是透过这个增加供给，他就是有啊、呃，就是增加很多战备储油嘛，用市场的机制让价格反映出这个供给的结果，来抑制油价的上涨。啊、呃，并不是说用透过法规说，哎、欸，你不能卖超过每加仑三块钱这样子。所以就是，即使他这个呃干预，也是用一个市场机制的方式，也相信市场机制的方式。但是不是所有的事情，不是不是所有的不均衡都是可以用市场机制来解决？那这种事情况发生的时候，我们就是通称市场失灵，就说 market failure， 就说即使我今天让市场机制自己去供需自己，我不我不管制，达到均衡的时候，这个价格呢，它没有办法反映说真正的市场价值。那一个例子就是说，所谓的外部性，就是有外部性的时候呢，就是说生产者或是消费者的供给或需求没有办法完全在市场里面反映出来。那最有名的例子就是环境污染嘛，就我们刚才说这个排这个污水废水，那这个环境污染就是有时候是成为负的外部性。那在一个没有政府的情况下呢，厂商它不会，它当然就是不会自动来处理污水嘛，我干嘛？这个都是我的这个副产品，我根本。不需要，我没有这个诱因来处理这些污水，或是这些空污，那这些都是要多花成本来处理。那即使我拿我处理这些东西，我也不会造成我的这个产能或是产量的改变嘛。那我当然就是，那我宁可就是直接把它排放到这个呃河川里面，或者说直接这个排放到空气里面。那所以说这个时候就是这个就造成一个啊、呃、周边民众这个负面的影响。那这个就是一个啊负的外部性，就是会你的产、你的产、你的生产已经造成这个社会这个成呃福利的下降，可这个社会福利的下降你并没有考虑在你的生产的成本里面，所以说这个时候就是啊叫做市场失灵，所以这个时候就需要政府啊或是有关单位的强力的管制，强迫把这个外部性内部化。所以才需要有环保署，那或是强迫这个环保局来强迫这些厂商来处理这些外部性。那接下来我就是要来聊一聊一个很简单的一个叫科斯理论 Theorem, （Coase Theorem，C-O-A-S-E）。在处理这个外部性的时候，我们不能不讲到这个 Coase Theorem。这个大家应该很多人都听过。这个 COSE 理论是啊、呃、，Ronald Coase， 是他是一个诺贝尔经济学奖，在91年拿到经济学奖得主。他是一个英国经济学家，他最后是在芝加哥大学啊、呃、教书，他算是一个算是一个经济芝加哥经济学派的一个代表人物啦。他也是一个法律经济学的创始人之一。那他的这个嗯这个理论呢，是一个很有蛮有趣的理论。他说，假设有污染者和这个啊承、呃、污染的承受者，就是污染污染源跟被污染源被污染者这两方呢，在交易成本很低的时候呢。我们不用费心去定定污染的标准，或是来制定哎管制多少 ppm 多少啊、呃、这个怎么样来检测？我们要怎么样解决这个外部性的问题呢？我们只要把环境的产权界定给任何一方，不管是任何一方，就是指给污染者也好，给这个承受者也好，那不管是任何一方，那这样就可以解决这个啊、呃、污染的问题。那比如说，透过两者的协商，他们就可以达到资源的最佳配置。比如说，今天如果说产权哦，这个污染合川的是产权是属于啊、呃、被污染者，就是这些民众好了，他们就是在要喝这个水、用这个水洗衣服等等的洗澡、洗衣服。那如果说产权是属于这些民众的话，那厂商哎、呃、污染这个合川的时候就是侵权行为嘛？就是这些民众就可以要求说，哎，你这样子一个啊、呃、侵权行为我，我我我。我我来，你侵侵扰到我的权利，这个因为这个河川是属于我的产权，那这个当然是很容易理解。那如果说今天河川的产权是属于这个啊、呃、污染者呢？污染者就是他，他必须要啊、呃，你你你，因为你的产权，你的 property， 你的产权造成其他人的权益受损的话，这些人也可以到这些被污染者也可以到法院说，哎，这个河川这个是拥有者是这个工厂。所以说他们没有善尽这个他们管理他们自己产权的一个责任，所以我要告他。那厂商不能说，哎，这个河川是不属于我的、啊，这个属于这个河川是属于这个什么、呃、这个呃加州的什么什么什么郡啊什么，或者是说呃这个德州的什么什么郡，他是这个可是这个如果是产权是很很清楚的话，属于即使是属于这个污染者的话，他们也是有这个法律责任。那这个就是 Co-Seren 就是 c 扣私理论。那这个也是一个啊环、呃、境啊、呃、法律法法律经济学的一个烂伤了，就说他们就是在这样子一个这样子一个理念之下，那有很多的这个法令或是很多的这个啊、呃、这个规定法规都是根据这样子一个想法去制定的。那所以说，嗯，我目前看到很多的外部性或是环境污染问题都是啊、呃，因为环境不属于任何人嘛，所以说厂商可以放肆的污染。那受污染者感觉也是莫可奈何啦。那这个就是寇思理论，也是比较有意思的。那最后第三点呢，就是啊、呃，就是可能来稍微讲一下经济学没有办法帮助法律的部分。呃，我觉得说法律的确就是刚才讲那么多嘛，当然是法律经济学是一个从60年代以来算是一个跨领域的一个啊、呃、一个新的一个学科。那、啊、当然，就是法律也有很多许许多多从经济拿到的这个一些许多的方法学啊，或者说他们在法令制呃这个制法法规制制定上面就有很多这样子一个嗯考量，就是看人的这个诱因，然后呃根据人的诱因，然后人的然后再制定一些法规，也是呃也有很多的帮助。但是嗯，经济其实是讲究效率，讲究诱因，但是经济学经其实并不是万能的。那我自己读经济的，我也是承认，就说经济绝对绝对不是万能的。我也不是说什么东西都要靠经济，说公公正正都要靠经济，因为经济的确很多时候会让人家感觉有点冷血了。因为能够经济学能够达到的，不见得就是符合我们人的追求嘛。我们人其实我们一生中有很多的追求，像是美，像是善，像是恩慈或是慷慨，这些其实很多东西其实并没有办法，就是你真的用经济学来量化。举个例子来讲，就是在啊、呃、美国的环境法规中的环境影响评估啊、呃，人其实是有一个价码的，就说就根据你的年纪，因为你必须要把它画这个画这个这个啊、呃、导入你的公式里面，导入你的这个 model 里面嘛，那你的模式里面，所以你你人的价值你必须要换成一个有价值的有价码的一个东西，一个数字。那也就是说，根据你的年纪，根据你的可能。为这个社会带来的价值来明码标价，那这个就把人的价值划划约到你的这个经济的模型里面，那感觉是蛮冷血的啦。那在这方面，我觉得就是经济学的不足之处，因为啊、呃，我想在在人权的法律里面有一句话，就是、说法律是保护我们当中最脆弱的一群，也就是一个生命。不能因为他是脆弱的，或是啊、呃，今天一个人有身心障碍，或是年纪比较稚嫩，或是比较老迈，啊、呃，他的价值就比较不重要。因为在经济学里面，可能就是会把这些价值变得比较啊、呃，用一个实用主义的观点来看、呃，但是就我们身为人来讲，我们的追求，我们一个社会的追求，这些所有的生命都是同等重要的。也就是说，一个人的价值不是不应该是被他的经济或是在社会地位或是在所持有的东西所定义。讲到这边，就是要讲到一些就是我们远古的这种呃法律啊、呃，在这个《汉谟拉比法典是》是、呃、啊巴比伦第六代国王汉谟拉比所颁布的，他是时间大概在啊、呃、西元前一呃十八世纪吧，十7十世纪。那是在啊、嗯，这个西元呃， 1901年年底，是在呃法国的考古队在这个啊、嗯，今天伊朗的这个地方发现的，是一个黑色的玄武岩，玄武岩的圆柱。那现在目前它是放在这个巴黎的罗浮宫里面。那它记载就是有啊、呃，讲讲到说这个有公民权的自由人，然后没有公民权的这个平民，还要讲到奴隶。那里面讲到一些对生命的尊重啊，以牙还牙，以眼还眼等等的。那跟汉跟《汉谟拉比法典》差不多时间的，就是有一个《摩西五经》嘛。那《摩西五经》大概时间是在西元前十五世纪左右。那这个《摩西五经》其实是三大宗教——基督教、回教、犹太教都是相信的。那这《摩西五经》就是啊，嗯《创世记》、《出埃及记》、《利未记》、《民数记》、《生命记》里面。那里面就是有讲到，在《生命记》里面有讲到说，嗯，这个你不可向寄居的啊孤儿，呃，屈枉正直，你也不可像拿寡妇的衣裳当做当头，你要纪念你在埃及做过奴隶。然后你要啊、嗯，比如说他说在，他有在讲到说，你在田间收取庄稼，如果往忘忘下一捆，不可回去再取，要留给寄居的寡妇、孤儿。然后就是你打橄榄树的时候，枝上所剩下的不可再打，要留给寄居的孤儿寡妇；你在葡萄园的葡萄所剩下的不可再摘，要留给寄居的孤儿寡妇。你要纪念你在埃及做过奴隶，所以我吩咐你这样行。所以，嗯，其实在这个这个摩西五经，或是这个汉谟拉比法典，都有讲到生命的价值，就是我们要看顾那些一个社会里面最没有经济能力。像那时候的没有，就是没有男性的这个啊、呃，一个妻子就寡妇，就是他就没有谋生谋生能力嘛。所以孤儿寡妇在这个啊圣、呃、在圣经里面，或者在这个摩西五经里面，其实是最最没有谋生能力，他们也没有办法出去抛头露面去去啊维、呃、生的。他们能够做就是去捡这个麦穗，或者说就去葡萄园，别别人葡萄园他们捡剩下的。所以这个法法。法令里面呢，就是叫大家说，你不可以啊、呃，你如果忘忘记忘了一个一捆的这个庄稼，你不可以再回去拿。你如果说剩下的橄榄树，剩下的一些，你不可以把它全部打打干净。那或者说你这个如果说有葡萄，你不能把它全部摘完。然后啊、呃，在《生命记里面也有讲到说，每七年，每逢七年，你要实行豁免。啊、呃，债主要把所借林社的豁免了，不可向林林社或兄弟追讨啊、呃。然后再讲到说啊、呃，所以说就是呃，这七年就是七就表示一个完整的意思嘛。那这现在美国的这个破产法也是用这个七年当做一个基准，每七年你就 reset， 你不管过中间你这七年有任何的这个啊、呃，你这个破产的记录，这个都是可可以可以，你可以申请消除的。所以很多我们看到这个欧美的这个法律。尤其是美国的法律，你可以看到很多这种在圣经里面的一些一些痕迹。那所谓我们说七年，就是千七年那个七年，就是七个七年的意思，就是四十九年的意思。所以，嗯，今天这个就是说，呃、嗯，我觉得这个就是张作金的结束吧。我觉得说，如果在西元前十五世纪的法律都知道要尊重这个最，嗯，尊重保护最脆弱的生命。那我们今天的法律还在讨论说，哎，有这个枪击案，就是用更多的枪支来来解决这个枪支的问题。啊，我觉得这个其实讲起来是还蛮蛮难过的啦。就是说，这么多脆弱的生命消失之后，如果我们没有任何的反应的话，我觉得是这是一个是是其实是一个文明和知识的倒退了。呀、yeah, ，那这个就是今天用这样子一个比较沉重的议题做结束。那不过就说，因为这个议题，所以我们就来讲到说，呃，法律经济学，就是说经济学当然可以帮助法律在制定上上面，在一些呃啊一些啊、呃、在考虑人的一些啊、呃、诱因和反应上面，可以提供很多很多的帮助。但是不是所有的都是用经济的出发点就是对的，就是我们必须还是要对生命有一个基本的尊重。和啊、呃，对这种最啊、呃、最底层，或是说最脆弱的生命，我们要有一些啊、呃、更多的看顾。这个就是一个法律，我们之所以人之所以为人，或者说法律之所以为法律，一个啊、呃、很重要的一点吧。好，今天这个比较沉重的话题。好，那最后就是来讲一下下礼拜有啊、呃、什么啊、呃、重要的新闻。啊、呃，下礼拜最重要就是啊，礼、呃、拜三有一个和皮书 p a g e Book） 啊、呃，联准会的和皮书就是一个，嗯，每个区域的分行他们就是会啊、呃、报告说过去啊、呃、在啊、呃、过去几个月在啊、呃、美国各地的经济状况、区域的经经济状况。那这个和皮书可以来看看，就是每个地方他们的销售能力，或者说他们的一个产业的一个啊、呃、发展怎么样。那最重要就是星期五啦，星期五就是有这个非农就业指数，这个就是五月份的非农就业指数的数字，还有啊、呃、失业率等等的，那还有这个工资的上涨率，对，主要就是这个。好，那今天就差不多讲到这里啦，我讲讲了一个多小时了。好，那谢谢大家跟我共度了过去刚刚这个一个小时的时间，听我这样仔仔聊。呀、yeah, ，这个今天就是一开始讲到嗯 c a r o l i n a 就是老师过去这个伤心伤心地， yeah, 大家如果一开始没有听到的话，可以回去回听。那、uh, 还有讲到嗯呀， um, yeah, 这个枪击案其实是一个嗯，从 Sandy Hook 以来，这个十年在联邦方面没有任何的呃、uh, 新的这个枪支管制的法案，我觉得也是也是也是够夸张的。那我觉得说希望。希望这次啊，已、呃、已经听到一些民间一些声音了。希望这些声音足够撼动，即使说逼着这些啊、呃、议员愿意来开始谈判，或是开始来妥协的话，我觉得都是、呃、都是一点点的帮助了。那嗯呀，我们就继续来观察吧。好，那谢谢大家刚才陪伴我呃这个小时啊、呃，谢谢下面的听众。谢谢若依、Joyce、励志、呃、l a i KC、北极小姐、呃、芭比，还有 Joseph。好，那我们今天的节目就到这里为止啦。那如果大家啊、呃，我等一下会把这个语音上传到 Podcast。那如果说大家还没有加入社团的话，也欢迎到 Facebook 啊、呃，搜寻一口经济学，这个是公开社团，直接加入就可以了。好，那今天的节目就到这里。那大家下礼拜见，祝大家啊、呃、有个美好周末。那在美国的朋友，祝你们啊、呃、一场周末愉快。这个呃 ，Memorial Weekend， 天气应该似乎不错啊、呃，祝大家有一个美好的周末。那台湾大家朋友啊、呃，希望大家能够注意安全。最近台湾疫情也是比较比较比较这个让让人担心。好，那就先这样子。好，大家晚安，拜拜拜拜，晚安早安，大家拜拜。